0: イドニーの猫猫へようこそです本日ご紹介する本はタイトルが「隣のアボリジニ」副題が「小さな町に暮らす先住民」著者は上橋直子さんでこの方は立教大学大学院博士課程を修了されて文学博士を取っていらっしゃいます専門は文化人類学となります。このののの方は聖霊の守りり人や鹿の王ななどのファンタジー小説でで大変有名な方でもありますね私がこの本を読んでみようと思ったのは最近人類学の本を読むことが多くてある時アフリカの狩猟採集民についての本で「彼らは彼らの時間で生活をしている」というものを読んだことがきっかけでした。あるオーストラリア人の知り合いが「アボリジニーの人たちを雇用するのは難しい」「彼らは彼らの時間で勝手に出社したり退社したりすると文句を言っていたのですけどもこのアボリジニーの人々も同じ狩猟採集民なのでもしかしたら何かその辺りに原因があるのかなと興味を持ったからです」「私はオーストラリア滞在が長いんですけどもそれでもアボリジニの人々のことはあんまりよく知らなかったのでついでにもう少し勉強してみようかなと思いましたこの本のご紹介の前に簡単にアボリジニの人々の歴史や現状をご紹介しますオーストラリア先住民は日本ではアボリジニと呼ばれることが多いんですけどもオーストラリアではこの言葉は差別的な響きがあるということでインディジナス・オーストラリアンズと呼ばれることが多いと思いますインディジネスというのは先住民のという意味になりますこの番組ではアボリジニーの人々という表現を使いたいと思いますオーストラリアで発見されている最古の人類の化石はおよそ4万年前のものもと考えられていますオーストラリア大陸は農耕に適した食べ物とかそういったものになる植物が他の大陸と比べて大変少なくって住民の生活は洞窟などをベースとして一定範囲を巡回しながら食料を得る狩猟採集という形をとっていました。狩りはカンガルーなどを取ったりもしていたそうですちなみに彼らはユーラシア大陸から原始的な犬を連れてきて家畜としていましたこの原始的な犬の子孫が現在のディンゴというオーストラリアの野生の犬になりますディンゴをご覧になったことありますかこの犬は日本の柴犬と非常に似ています一度、写真を見てみてみくださいね。ヨーロッパ人がオーストラリアを発見した段階では50万人から100万人ほどのアボリジニの人々がオーストラリアで生活していたんですけども1920年にはなんと約7万人にまで減少しました人口減少の最大の要因はヨーロッパ人が持ち込んだ天然痘や梅毒インフルエンザなどの伝染病の流行によるものと考えられていますこれはインカ帝国の滅亡にちょっと似ていますよねそれまでオーストラリアは旧大陸とはほぼ確実されていたためにアボリジンの人々はこれらに対する免疫を持っていなかったと思われますまたヨーロッパ人によって多くのアボリジンの人々がスポーツハンティングの対象となったり白人が生活するためにまるで野生動物を駆除するかのように多数が虐殺されたという恐ろしい歴史もあります20世紀前半になるとアボリジンの人々は絶滅危機の民族と認定されます1920年時のオーストラリア政府は先住民族の保護政策をはじめ彼らら白人のの影響の濃い地域から外れた保護地域に移住させましたただこれはむしろ人種隔離政策の、えー、そういった目的があったんじゃないかなと言われていますその後に徹底的な、えー、人種差別の政策である白豪主義が採用されて移民の制限とかあとアボリジニへの弾圧ってものが続きますまた1869年から1969年までの間アボリン人の人々の子供や混血児を親元から引き離して白人家庭や寄宿舎で養育するという政策も行われましたアボリン人の人々の親権は否定されてアボリン人の子供たちもいわゆる進んだ文化の下で養育すべきという建て前のもとにこの政策が実施されたんですけども実際はアボリジニ文化を絶やしてアボリジニの人々の存在自体を消滅させるのが目的であったと言われていますいろいろ大変なことがあったんですけどもようやく1967年にアボリジニの人々の市民権が認められました今日ではアボリジニの人々の大半が都市部に住んでいるんですけども家は政府から支給されていてオーストラリア社会に同化しやすいようにいろいろな福祉などにも予算が出られていますしかし政府から支給された福祉のために堕落した生活に陥るという新たな社会問題も起きています長くなりましたけれどもまあざっとこれがアボリジニの人々の歴史と現状となりますこのご紹介すする本のの内容に戻りますけどもこの著者の方が文化人類学の勉強をされていた時に現地の学校で日本文化や日本語を教えるインターンシップでオーストラリアに来てそこで出会ったボリチンの人々をフィールドワークした内容がまとめられています。このの本を読んで印象的だったのはアボリジののの人々ががそれぞれぞ小さいいい集団でで意識が非常に高いとということです私も恥ずかしながらアボリジンの人々とひとこくりで考えたんですけども彼らは言語も風習も異なる小さな集団で何万年も生活をしてきており昔で約250また現存している言語だけでも150近くあるそうです。彼らは自分たちの魂は生まれ故郷と強く結びついているという意識がありますそこにヨーロッパ人が来て土地とアボリジンの人々を分離させてしまったところにアボリジンの人々の悲劇が始まったのかなと思います自分たちの土地から離れてしまったアボリジンの人々は自分たちの文化と社会システムの崩壊が起こってしまいましたまた著者が話を聞いた女性はそれぞれの土地には精霊がいてその土地を一生世話することがそこに生まれたものの役目という話をしていましたアボリジン社会では子供が生まれるとおばさんやおばあさんいとこはとこなど親族中で大事に育てるっていうのが普通です親族や仲間を大切にして得たものは分かち合うというアボリジンの人々の生活は以前別の本で読んだアフリカののの民とととも似たたころががあるなというのが私の印象でした現在の都市部に住むアボリジンの人々は白人社会に馴染もうとしつつ同時に自分たちの世界も大切にしているというところでの葛藤などもこの本ではその方たちへのインタビューとして描かれています。私も他のオーストラリア人同様にこんなにたくさんお金や福祉や無料での大学での勉強の機会などもあるのになんで一国民として一緒に頑張っていこうと思わないのかなと不思議に思っていましたでも彼らには彼ら独特の土地に根付いたアボリジン社会がまだ存在していてそれは単純にお金で解決できるような問題ではないところにこのアボリジンの人々とオーストラリア社会との問題解決の難しさがあるように思います私自身もこの本を読んでどうすればこの問題が解決するかは分かりませんただステレオタイプなイメージで見るのではなくて人類学の視点から物事をいろんな角度から考えていかないといけないってことに気づかされましたあまり知られていないアボリジンの人々の素顔をフィールドワークを分かりやすくまとめてある領主だと思います人類学に興味ある方もない方も一度手に取って読んでみてください単純に割り切れない人間の生活というものが見えてくると思いますそれでは今日はこの辺で本日もお聞きいただきありがとうございました猫さぎでした